0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 25. März. Wir wollen gleich mit einem kleinen Einspieler beginnen und zwar machen wir einen kleinen Blick zurück in das Jahr 2019 und zwar zum Szene -Open
1: -Air. Was hat euch zum so so Szene -Open -Air gebracht? Abbruch. Capital Bra! Ja, bei mir auch ist Es ist einfach das... <lacht> Das Differente.
2: Ja, er differenziert sich vom Mainstream. Ich Capital einfach. Bra Bra Individuum.
1: Individuum. Ah, ja. Habt ihr irgendwas sonntags mitgenommen für Szene? Irgendwas, was euch total auszeichnet? Ähm, Capital Bra Autogrammkarte. Ja, ich habe Cola Light und ein Sprite dabei.
0: Ob die zwei jungen Herren nur Cola Light und Sprite getrunken haben, das darf man zumindest hinterfragen. Eines, was sie auf jeden Fall getrunken hätten, das wäre der Brattee. Und zwar der kommt vom Rapper Capital Bra. Und was es mit, dem Bra, mit diesem Brattee auf sich hat, äh, darüber wollen wir jetzt sprechen mit Peter Pfanner vom Fruchtsab in Lauterach.
2: Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Ähm wir haben ja den Termin schon länger ausgemacht. Das Thema Capital Bra ist jetzt ein bisschen heute aufgepoppt bei euch. Also ich bin nicht da wegen Capital Bra, aber ich stehe nee. und Antwort. Genau. Wir wissen ja, wie wir das, wie wir das
0: zeitgerecht und fristgerecht timen. Jetzt, es gibt ja Herr Pfanne, äh, vor allem, wenn man jetzt in den Medien geblickt hat, in den letzten Wochen, äh, da war das ein Riesenthema, dieser, dieser Brat-Tee. Äh, viele haben sich natürlich gefragt, wer produziert denn oder wo kommt der her? Kann es sein, waren unsere
2: Recherchen richtig,
0: äh, dass dieser Brate bei Ihnen produziert wird?
2: Äh, da müsst ihr gut recherchiert haben. Ja, das stimmt. Äh, wir kooperieren mit der Firma schon länger mhm. und produzieren das schon einige Monate in Hamburg. Und seit zwei Wochen auch in Lauterach. Und ich gehe davon aus, dass über irgendwelche Informationen von Mitarbeitern oder Frechtern da irgendwas bei euch aufgepuppt ist. Ja, das stimmt. Ja, die, die Quellen wollen wir jetzt natürlich schützen.
0: Aber ähm, Banner ist ja ein Pionier in der, in der Eistee-Produktion. Äh, seit 1983 wird Eistee produziert. Wie ist es da zu der Zusammenarbeit mit diesem Rapper gekommen eigentlich?
2: Ich glaube grundsätzlich... Äh, wenn sich Leute mit Eistee beschäftigen in ganz Europa, dann kommen sie irgendwann auf Pfanne weil wir eigentlich mittlerweile die Nummer unter den Top 3 in ganz Europa, was Eistee betrifft, liegen und eigentlich durch die eigene Teeküche, dass wir das Tee, den Tee selber machen, eigentlich auch am flexibelsten sind. Und ich gehe davon aus, dass deshalb äh, die Leute auf uns gestoßen sind mhm. und wir haben das eben begonnen in unserem Werk hier in Hamburg. und Persönlich muss ich sagen, als ich das erste Mal mit dem Thema konfrontiert worden bin, Capital Bra, äh, habe ich mich auch nicht ausgekannt. Das ist wahrscheinlich nicht meine Musikrichtung. Aber äh, als er mir erklärt hat, dass der Herr äh, mehr Nummer 1 Titel als die Beatles hat in Deutschland, habe ich das selber verwundert. Äh, äh, der Geschmack-Rap ist äh, sicherlich im Trend bei den jungen Leuten. Ich kann mich nur erinnern, als ich das zu Hause dann zum ersten Mal erzählt habe, habe ich dann einen Fehler gemacht, dass ich gefragt habe, ob die Leute, ob meine Kinder den Captain Bra kennen. Den kannten sie nicht, aber sie haben mich darauf hingewiesen, dass es der Capital Bra ist. Mhm. Mittlerweile weiß ich, wer der Capital Bra ist und es ist erfolgreich, ja.
0: Jetzt sind ja schon lange, lange im Geschäft. Haben Sie eigentlich damit gerechnet, dass der junge Herr da so, ein, so einen Absatz so einen Erfolg mit, mit so einem Produkt haben kann? Weil eben in Deutschland und der Schweiz geht es ja weg für die warmen Semmeln.
2: Ich glaube grundsätzlich, dass, dass im Zeitalter der, der Influencer und im Zeitalter der, der Medien übers Internet, dass auch andere Idole sich entwickeln, andere Vertriebskanäle sich auftun, war mir klar, aber dass es möglich ist, eine solche breite Publikumsmasse damit zu erreichen, hätte ich unterschätzt.
0: Mhm. Abschließend zu dem Themenblock noch vielleicht ganz kurz. Der Capital Rat hat ja schon angekündigt, dass es vielleicht der fünfte Sorte vor dem Sommer geben könnte. Ähm, in Österreich ist er eben noch nicht erhältlich. Ich weiß nicht, dürfen Sie etwas verraten? Äh, Gibt es Pläne, dass er auch in Österreich erhältlich sein wird?
2: Mein Wissenstand ist das, dass er in sehr naher Zukunft auch in Österreich erhältlich sein wird. Äh, <lacht> Er hat mit dem Erfolg auch nicht gerechnet. Deshalb gab es am Anfang und aktuell auch Schwierigkeiten mit der Lieferfähigkeit. Das sollte mhm. aber in den nächsten zwei bis drei Wochen äh, erledigt sein.
0: Mhm. Jetzt Ihr Unternehmen hat erst kürzlich die, die Zahlen vermeldet. Sie haben mit 302 Millionen Euro einen neuen Rekordumsatz gemacht. Sie, Sie mussten ja selber auch mit den Problemen in der Gastronomie und so weiter kämpfen. Ähm, wie ist Ihnen dieses tolle Ergebnis trotzdem gelungen? Was haben Sie vielleicht anders gemacht?
2: Ich meine grundsätzlich, wir wurden natürlich von der Corona-Krise auch hart getroffen, weil ungefähr 25 Prozent unseres Umsatzes Richtung Gastronomie oder Out-of-Home-Konsum geht. Was uns geholfen hat, war auf der einen Seite, dass natürlich aufgrund der geschlossenen Gastronomie der Handel höhere Umsätze erzielen konnte und mhm. deshalb eigentlich auch über den Handel mehr konsumiert worden ist. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich als Fahrnehmer stolz drauf, dass wir eigentlich in 80 Ländern der Welt arbeiten, mit sehr, sehr vielen Kunden arbeiten, sehr viele Produkte haben. Mhm. Und von dem haben wir auch profitiert, dass wir festgestellt haben, dass speziell in der Corona-Zeit der Konsument äh, auf gesündere Produkte mehr Wert legt und da ist er natürlich bei, bei Fruchtsaft und Tee richtig und ich glaube, das hat uns auch geholfen, dass wir in der Lage waren, eigentlich die Einbrüche, die über die Gastronomie da waren, über den Einzelhandel kompensieren konnten. Wie wichtig sind dann so Lohnabfüllungen,
0: wie es heißt, die Sie zum Beispiel eben für, wie für ein Capital Bra oder für andere Unternehmen machen, wie wichtig ist das für Ihr Unternehmen?
2: Mittlerweile sind solche Geschäfte sicherlich sehr sehr wichtig. Wir sprechen ja hier nicht nur über über Umsätze, die wir mit Handelsmarken machen, sondern auch mit anderen Marken. Und das macht bei uns 30 Prozent schon vom Umsatz aus. Und äh, ist okay so. Also wir wir haben mit dem Thema, äh, arbeiten wir gerne. Äh, wir möchten gerne eine Mischung haben, eben auch über diverse Vertriebskanäle. Und das mhm. ist auch eine Strategie von uns.
0: Mhm. Also es wird nicht als äh, einfacher Konkurrenz
2: angesehen, weil Sie ja selber Produzent und Hersteller von, von Fruchtsäften sind. Absolut nein, weil ich glaube, dass ich mal wahrscheinlich als. Mhm. Äh, Familienunternehmen Pfanner, der sehr Wert auf Qualität und, und äh, Gesundheit Wert legt, mit einer sehr traditionellen Marke, da wäre mir schwer tun, äh, die Rapper-Generation abzuholen. Mhm. Und das kann in dem Fall an Kapital Bra besser.
0: Mhm. Wie wichtig ist der heimische Markt noch für Ihr Unternehmen? Sie haben ja mehrere Standorte, auch außerhalb von Österreich, sind sehr exportorientiert, aber wie wichtig ist der heimische Standort für Sie noch?
2: Also grundsätzlich, wir haben fünf Produktionsstandorte, zwei in Österreich und drei im Ausland, einer in Deutschland, einer in Italien und einer in der Ukraine. Grundsätzlich produzieren wir 75 Prozent unseres Umsatzes in, in Österreich und 25 Prozent unseres Umsatzes bleibt in Österreich. Das heißt, äh, der Standard ist natürlich wichtig, sowohl markttechnisch als auch mhm. produktionstechnisch, aber grundsätzlich äh, 75 Prozent unserer Ware geht ins Ausland.
0: Mhm. Jetzt äh, Corona hatte die Kritik an der Glob Globalisierung verstärkt. Äh, welche Rolle spielen Regionalität und kurze Wege für Sie?
2: Äh, grundsätzlich, wir spüren die Regionalität äh, schon viele Jahre. Es geht ja auch um Nachhaltigkeit, um Transportwege. Äh, wir selber als Unternehmen Pfanner äh, legen Wert darauf, dass wir so viel wie möglich Früchte selber sehen. Also wir verarbeiten selber 100 Millionen Kilo frische Früchte davon auch sehr viel aus, aus nahem Gebiet, also wir, wir verarbeiten hier in Lautrach sehr viele Äpfel, vom, vom Bodenseeraum, haben letztes Jahr auch vom Schweizer Raum Äpfel bezogen. Wir verarbeiten, also Regionalität und, und kurze Wege sind ein wichtiges Thema. Ich glaube, es geht auch sehr stark darum, was auch die Kritik an der Corona-Geschichte ist, dass wir einfach die, diese ganze Kette, diese Kette vom, vom, von der Ware bis zur Produktion, bis zum Vertrieb hier in Europa halten müssen. Und wir sind sicherlich ein Beispiel dafür, dass das möglich ist. Also, wir sind nicht nur eine Füllstation, die angewiesen ist, dass wir von irgendwo eine Ware bekommen, sondern wir versuchen sehr viel noch selber zu machen. Mhm. Also Riesenthemen sind ja auch das Thema vegan und äh, im Verpackungsbereich, äh, zum Beispiel
0: mit Plastik, wie man damit umgeht. Das ist ja auch immer wieder in der Kritik. Wie wichtig ist für Sie Nachhaltigkeit
2: in diesen Segmenten? Äh, grundsätzlich vegan ist ein ganz wichtiges Thema. Und äh, wir selber äh, können sagen, dass mit Ausnahme von einem Produkt alle unsere Produkte vegan sind. Also das haben wir schon reagiert vor, vor zehn Jahren, äh, dass hier alle Produkte vegan sind. Also das ist sehr, sehr wichtig. Aber natürlich, die Na aktuell ist sicherlich das Thema Corona im Vordergrund, aber die Diskussion über Nachhaltigkeit, ist da, wird immer stärker. Mhm. Wir glauben, dass die Zukunft sehr stark im Karton liegt, weil der Karton ist nach ist recycelbar und ich hatte gerade heute Verhandlungen mit Verpackungsherstellern und das große Ziel muss sein, dass in den nächsten drei bis vier Jahren auch an Karton zu 100 Prozent nachwachsbar ist. Mhm. Aktuell sprechen mhm. wir davon, dass 75 Prozent vom, vom Material nachwachsbar ist. Mhm. Aber diese Nachhaltigkeit ist wichtig.
0: Mhm. Ähm, wir leben la leider in der Corona-Krise. Ähm, wie sind Sie grundsätzlich, was waren Ihre Lehren aus dieser Corona-Krise? Auch Sie mussten ja zum Teil ins, ins Homeoffice, sind aber natürlich
2: im Produktionsbetrieb. Wie sind Sie da, damit umgegangen? Ich glaube, die Corona-Krise war für, für die Industrie auch nicht einfach, weil wir mussten und sollten auch während der Krise produzieren. Was uns sehr stark geholfen hat, ist das, dass wir als Lebensmittelindustrie natürlich ganz andere Hy Hygienebestimmungen haben wie andere Betriebe. Und deshalb eigentlich 80 Prozent von dem, was notwendig ist, um eine Corona-Pandemie zu vermeiden, schon einhalten mussten. Das heißt, uns ist sehr stark nur um das Thema Abstand halten gegangen und um die Maske. Aber die ganzen Themen wie Händewaschen, äh, Hygienevorschriften gab es schon. Natürlich ist Corona eine Herausforderung gewesen und Corona wird auch nach der Zeit äh, den Markt verändern. Es ist zum Beispiel einfach das Thema Homeoffice ist ein Thema, auch das ganze Thema Kommunikation über Videokonferenzen ist ein Riesenthema. Ich glaube, in Zukunft werden Leute auch weniger reisen. Man wird mehr über Internet kommunizieren. Also da wird sich sehr viel verändern und es wird nicht mehr so sein, wie es vor zwei Jahren war.
0: Mhm. Was für Ihr Unternehmen am Vorteil, dass Sie ein familiengeführtes Unternehmen sind?
2: Ich glaube, der große Vorteil als Familienunternehmen ist der, dass ich nicht angewiesen bin auf irgendwelche Investoren oder Börsenberichte. Ich kann viel nachhaltiger und langfristiger agieren und die Entscheidungen, die wir zu treffen haben, treffen wir in der Familie. Mhm. Und ein Unternehmen, wo familiengeführt ist seit 160 Jahren, äh, äh, kann viele Dinge besser. Aber mhm. natürlich, äh, ich, ich kann auch gewisse Dinge äh, einfach von der Struktur her äh, schlechter. Aber ich bin froh, Familienbetrieb zu sein. Ich möchte nicht mit einem Manager tauschen, der sich permanent mit irgendwelchen Hedgefonds und Börsengurus äh, oder irgendwelchen äh, Start-ups beschäftigen müsste.
0: Mhm. Jetzt, äh,
2: Sie sind ja das Gesicht des
0: Unternehmens. Man kennt Sie nicht nur aus dem Werbespots, Peter Pfann und der Bär und Fruchtsaft machen, Kanada Pfann und so weiter. Ähm, aber wie sieht es eigentlich mit dem Nachfolgeprozess bei Ihnen aus? Ähm, äh, Sie werden es wohl noch ein paar Jahre führen, vornehmlich gemeinsam mit Ihrem Bruder, aber
2: ist das schon in die Wege geleitet worden? Also grundsätzlich, es geht sicherlich darum, wir sind seit sechs Generationen Familienbetrieb äh, und unser Ziel ist es auch, dass es eine, eine sechste Generation gibt. Also wir sind fünfte Generation, wir, sind auch, wir wollen auch eine sechste Generation machen. Aktuell ist es so, dass äh, Pfanner hat heute nach 160 Jahren sechs Eigentümern. Äh, von den sechs Eigentümern äh, sind immer noch vier aktiven Unternehmen tätig. Äh, mittlerweile ist es so, dass äh, schon drei aus der sechsten Generation eingearbeitet werden und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass bis in äh, zehn Jahren vielleicht der eine oder andere der nächsten Generation sagt, äh, es ist auch Zeit für dich, äh, irgendwo anders hinzugehen.
0: Sie haben es äh, selbst angesprochen, Sie haben ja auch ein Werk in der Ukraine. Jetzt weiß man, ein schwieriges Gebiet äh, aufgrund der russisch-ukrainischen Beziehungen und der Separatisten. Äh, wie berührt Sie oder wie wie begegnen Sie als Unternehmer, der dort einen Stand hat, hat äh, dieser Situation? Hat man
2: da schlaflose Nächte ab und zu? Das müssen Sie prima meinen Bruder fragen, der hier viel stärker involviert ist als ich, aber er hat, hat das sicher. Ich sage, wir sind seit 20 Jahren in der Ukraine tätig. Äh, wenn es einfach wäre, wären viele da, es sind wenige da, also kann man davon ausgehen, dass es schwierig ist. Mhm. Als Familienunternehmen äh, ist es einfacher, nämlich wenn du mal irgendwann A sagst, musst du auch B und C sagen. Die mhm. Situation da ist natürlich nicht einfach. Du bist hier konfrontiert, wir, wir haben einen Standort, der äh, weit weg ist vom Schuss, also wir sind nicht konfrontiert mit irgendwelchen Kriegen oder mhm. Auseinandersetzungen. Wir sind wirklich in der in der weit weg vom Schuss, ja. äh, landwirtschaftlich geprägt, aber natürlich sehr arm, äh, keine gute Infrastruktur ja. und wir versuchen hier einfach gemeinsam mit den Leuten vor Ort hier was weiterzuentwickeln ja. und auch äh, das Thema hier, hier in die richtige Richtung zu bekommen. Es hat gut ausgeschaut, aber ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, äh, die Corona-Situation auch da drüben wo man es vielleicht medial gar nicht so mitbekommt, mhm. ist äh, katastrophal. Mhm. Ich habe es gesagt, 302
0: Millionen Euro dieses Jahr, das war ein Rekordumsatz. Was sind denn Ihre Ziele mit dem Unternehmen für dieses Jahr? Heißt es, äh, diesen natürlich zu übertreffen oder jetzt einfach du gut durch die Zeit durchzukommen, weil man nicht weiß, was passiert die nächsten Monate?
2: Also grundsätzlich äh, in der aktuellen Situation musst du als Unternehmen immer auf Sicht fahren, weil du nicht weißt, wie lange du noch mit dem Problem konfrontiert bist. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gespürt, dass wir jetzt noch die ersten zwei, drei Monate äh, äh, eine Latte vom letzten Jahr hatten, wo in Österreich noch der Wintertourismus sehr gut funktionierte, mhm. der Handel funktionierte äh, und äh, ich wäre zufrieden wenn ich in einem Jahr dastehen könnte und sagen könnte, wir konnten stabil auch das Jahr 2021 äh, durchmachen. Mhm.
0: Jetzt kennt man Sie ja nicht nur als Unternehmer und Geschäftsführer vom Pfanner, sondern Sie sind Ihres Zeichens ja auch Präsident des SCR Alltag. Und da müssen wir natürlich gleich die Gelegenheit nutzen und Sie auch noch dazu fragen. Und zwar es hat er ja den, den Trainerwechsel gegeben und seit der Dame Kanadi äh, die, die Mannschaft führt, scheint es ja wieder zum, zum Laufen. Warum läuft es jetzt besser? Liegt es nur am Trainer? Hätte man da vielleicht sogar vorher... Äh, reagieren müssen?
2: Äh, grundsätzlich kann, kann man immer äh, auch argumentieren, dass man früher reagieren hätte müssen. Äh, ich gebe dann immer zur Antwort, hätte der Verein früher reagiert, wäre der Damir Kanadi nicht da in den Alltag weil sich diese Möglichkeit sehr kurzfristig aufgetan hat. Mhm. Äh, man sieht aber auch, dass die Mannschaft gut bei Schuss ist. Äh, das heißt, der Alex Pastor hat auch hier eine gute Arbeit gemacht, dass die Mannschaft körperlich, technisch dort ist, damit der Dame mit der Mannschaft auch arbeiten kann. Mhm. Und er selber betont auch sehr stark, dass er ein gutes Fundament übernommen hat. Äh, das Problem ist sicher das, dass wenn du einmal in eine negative äh, Phase kommst, dann hast du ein Kopfproblem und das war ein Problem und man kann vielleicht auch sagen, dass ein Holländer oft sehr stur ist und einfach sein Ding durchziehen will. Vielleicht hat er das ein bisschen nicht so gesehen, dass er etwas verändern hätte müssen, auch als, mhm. von der Taktik her, das hat er nicht gemacht, aber grundsätzlich war es am Schluss einfach eine Kopfsache und man sieht, wenn ein neuer Trainer kommt, der äh, von heute auf morgen natürlich schon den Verein kennt, der motivierend eingehen kann und mit seinem Können äh, die, 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 die das Spielsystem auch adaptiert, dann kann man wieder erfolgreich sein und ich bin froh, wie es heute ist, dass wir heute einfach äh, mit einem Rückenwind in die zehn Spiele gehen, die doch entscheidend sind.
0: Mhm. Ja, trotz Rückenwind haben Sie sich ja vom Sportdirektor äh, getrennt. Äh, wie geht da in nächster Saison weiter? Äh, bleibt Canadi und gibt es einen neuen Sportdirektor? Wird er dann Mitspracherecht haben oder entscheiden das Sie mit dem Vorstand?
2: Also grundsätzlich, äh, unser Wunsch ist es, das, dass der Damian Kanady auch im nächsten Jahr Trainer ein Alltag ist. Er hat auch diesbezüglich Verträge, wenn wir äh, die Liga halten, von dem, was ich ausgehe. Mhm. Auf der anderen Seite wird es einen neuen Sportdirektor sicher geben. Äh, was wir aber gelernt haben ist es, das, dass wir sicherlich versuchen müssen, das Profil des Sportdirektors neu aufzusetzen. In der Außenwirkung wird ein Sportdirektor immer wahrgenommen als Chef-Scout. Mhm. Der, der sich darum kümmert, neue Spieler zu verpflichten und vielleicht Spieler zu, zu veräußern. Das ist nur ein Bild, was notwendig ist, um erfolgreich als Sportdirektor zu, zu agieren. Mhm. Wir müssen hier viel früher ansetzen. Das heißt, wir müssen ansetzen bei der Jugendarbeit, wir müssen ansetzen bei der Organisation, wir müssen ansetzen bei, bei Führung. Und da sind wir zurzeit dran, das Profil neu für den Sportdirektor aufzusetzen. Und dann werden wir einen neuen Sportdirektor suchen. Aber natürlich äh, ist es auch ganz wichtig, dass wir eine Struktur finden, äh, mit der wir mit dem Trainer gemeinsam erfolgreich sein können.
0: Wie mhm. sieht es eigentlich wirtschaftlich aus? Keine Zuschauer, die die ganze Saison. Ich nehme an, dass, dass auch Alltag das zu spüren
2: bekommt. Also, wer Alltag kennt, weiß, dass wir finanziell ein sehr solider Verein sind. Wir sind nicht bereit, Risiken einzugehen, das haben wir nie gemacht. Und deshalb gehe ich davon aus, oder das weiß ich mittlerweile, werden wir auch dieses Jahr relativ stabil abschließen, trotz äh, der Nichterfolge sportlicher Natur, äh, werden wir relativ stabil abschließen. Aha. Also hier muss sich niemand Sorgen machen um Alltag. Aber natürlich, die Corona-Krise ist auch ein Problem für viele unserer äh, Sponsoren, ist auch ein Problem für die öffentliche Hand. Und wir müssen natürlich äh, äh, auch hier auf Sicht fahren Aha. und Step by Step unseren Weg gehen, damit wir dann wieder nach der Pandemie Gas geben können. Es gibt hier sehr große Ziele in Alltag, aber wir können diese Ziele nur dann erreichen, wenn wir auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit des, des Vereines gewährleisten können. Mhm. Wird, liegt der Fokus noch auf, dem Prof, auf den Profis oder, oder wie sieht es aus mit Amateuren und, und Nachwuchs? Ähm, aktuell war es so, dass natürlich äh, Alltag hat einen sehr starken Fußballverein im Amateurbereich. Wir äh, betreuen Hunderte von, von jungen Kindern, nicht nur aus alltag sondern auch aus der Grenzregion, weil jeder mhm. eigentlich bei einem Bundesliga-Verein Fußball spielen will. Äh, natürlich haben wir in den letzten Jahren sehr viel investiert Richtung Profiverein mhm. im Stadion, Sportzentrum für mhm. die Profis. Und äh, jetzt gibt aktueller Schwerpunkt, liegt im Amateurbereich. Wir wollen heuer noch beginnen mit dem Sporttrakt äh, für den Amateurbereich, damit auch unsere jungen Spielern, unsere Amateurspieler eine neue Heimat bekommen und eine richtige Sportstätte haben. Das ist der nächste Schwerpunkt.
0: Mhm. Abschließende Frage: Es hat ja immer so die, dieses die Diskussion um ein Landesstadion gegeben, Vorarlbergstadion, wie, wie auch immer. Was sind jetzt da
2: die Pläne oder gibt es einen
0: aktuellen Stand in Alltag?
2: Also grundsätzlich, man muss sich immer vor Augen führen, nochmal zum Landesstadion. Man hat die Diskussion Landesstadion vor fünf, sechs Jahren sehr stark intensiv diskutiert und man hat sich auch zu Recht davon abgewandt, mhm. weil das Kernproblem eines Landesstadions ist ja nicht nur die Investition, sondern auch die regelmäßige Betreuung und Pflege und Unterhaltsgeschichte eines Landesstadions. Mhm. Das sind Kosten, die sind von der öffentlichen Hand mit Sicherheit nicht zu tragen und auch nicht richtig. In Alltag ist der Vorteil der, dass wir das Stadion, wir wurden auch unterstützt von der öffentlichen Hand, mhm. Keine Frage, Gott sei Dank, für das sind wir auch dankbar. Wir haben aber 50 Prozent selber getragen. Mhm. Äh, aber Faktum ist das, mit den Infrastrukturkosten, mit den Betriebskosten, hat das Land nichts zu, jetzt nichts zu tun. Das mhm. trägt der Verein. Mittlerweile ist das Stadion in Alltag schon sehr weit fortgeschritten. Also mhm. ich glaube, und äh, wir haben auch dem Land gegenüber klar kommuniziert, mhm. wenn es Wünsche gibt von anderen Vereinen, das Stadion zu nutzen für internationale Bereiche, stehen wir offen. Äh, ich denke, äh, wir haben mittlerweile schon ein sehr gutes Stadion, also mhm. diese Bewerbe, die wir, mit, die wir bei der Europa League auswärts in, in Innsbruck äh, geführt haben, mhm. dürften wir aktuell schon im eigenen Stadion spielen. Mhm. Äh, würde sich Alltag, was natürlich ermessen ist, aktuell mit der sportlichen Leistung, sich irgendwann einmal für eine Gruppenphase äh, her, hergeben, müssten wir auf Innsbruck ausweichen. Das mhm. ist klar, aber wäre das der Fall, würden wir das auch gerne machen. Mhm. Äh, ich denke, äh, wir sind schon sehr weit mit dem Stadion. Ich sehe das alte Stadion. Indirekt schon als Landesstadion, mhm. wir haben das größte Stadion, das schönste Stadion, auch mit einer Infrastruktur, die, die es gerechtfertigt, die, die, die Anbindung ist gut. Also ich glaube, da sind wir schon sehr weit. Mhm. Spannende
0: Zeiten in Alltag und natürlich auch in Lauter bei Ihrem Unternehmen. Das werden wir weiterhin verfolgen, kommen vielleicht mal vorbei auf dem Brate. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihren Besuch im Studio und wünsche alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke für die Einladung. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier gleich weiter und zwar werden wir in Kürze ins Leiblachtal schalten, wo unser Kollege und Reporter Matthias Rauch steht. Heute sind im Leiblachtal ja die Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten und es ist zwischen Lochau und Bregenz zu Staus gekommen. Wir sehen uns die Situation mal vor Ort an. Vor Ort ist VNRT-Reporter Matthias Rauch und wir schalten jetzt kurz zu ihm.
1: Einen wunderschönen Gruß aus doch hört man zu, bin mir eigentlich gar nicht genau sicher. Also kurz vor Locher Tannenbach. Kurz vor Locher
0: Tannenbach. Matthias, wie ist denn die aktuelle Situation am Corona-Checkpoint in Lochau? Irgendwo in Richtung ja, Mellau, Klause?
1: Ja, also man sitzt hier hinter mir. Es ist eigentlich ja gerade sehr gut immer bis in der letzten halben Stunde habe ich gesagt, beobachtet, es kommen mal mehr, mal weniger Fahrzeuge. Mhm. Was aber immer noch auffällt, ist, es gibt nur, immer noch Menschen, die Nachfragen haben, so was darf ich, ich gehe jetzt gerade zum Freund, wenn ich am Sonntag wieder raus was brauche ich. Es gibt immer noch welche, die aus dem Leibachtal kommen und hier abgewiesen werden müssen. Also in der letzten halben Stunde habe ich jetzt hier vier Fahrzeuge mitbekommen, die nach der Ansprache durch die Polizei kehrt machen mussten und zurück in den vor. Mhm.
0: Wie ist die Verkehrssituation im Allgemeinen? Du beobachtest, beobachtest das ja schon länger. Heute ist es ja zu Verzögerungen gekommen, vor allem am Morgen und auch am Mittag. Wie ist aktuell die Situation?
1: Aktuell funktioniert es sehr gut. Eigentlich so wie man es sich vorgestellt hat am gestrigen Tag. Man muss aber natürlich auch sagen, jetzt pennen natürlich auch ganz wenige Menschen aus dem Leiberchtal ins Rheintal rüber. Das ist eigentlich eher das Morgenproblem, dass sehr viele Menschen gleichzeitig zu ihrer Arbeitsstätte müssen. Und damals mhm. hatten wir Momente, wo einfach Leute sagten, ich stand zwei bis drei Stunden einfach im Stau, nichts ging vorwärts, ich kam nicht aus dem Tal raus.
0: Mhm. Ähm Konntest du mit den Polizisten sprechen? Äh, hatten da alle ihre Tests dabei oder haben vielleicht einige sogar versucht, äh, über die Pipeline sich den Weg zu bahnen, entweder ins Leiblachtal oder aus dem Leiblachtal hinaus?
1: Grundsätzlich sagten mir die Kollegen von der Polizei hier, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Also die meisten Menschen wissen, wie es funktionieren sollte. Sie kommen hier auf die Straße, was aber auch seine Probleme mit sich bringt. Hier werden sich Fußgänger, Fahrradfahrer, BKW, Busse, LKW gleichzeitig ja diesen... Verkehrsabschnitt teilen, das hat vor allem am Vormittag teilweise zu unangenehmen Szenen geführt, wenn halt alle probierten, aneinander vorbeizukommen. Aber grundsätzlich funktioniert es. Was es aber auch gibt, ist, dass es immer noch Menschen gibt, die halt kommen mit, ich wusste von nichts, ich brauche das ja nicht. Also es gibt schon welche, die sie probieren durchzuschummeln oder unvorbereitet kommen. Mhm. Und was die Polizei auch betonte, es gibt auffallend viele Menschen, die halt nicht vorbereitet kommen. Also so, oh, irgendwo habe ich ein Auto, habe ich den Test, lassen Sie mich kurz nachschauen. Das führt natürlich auch zu Verzögerungen.
0: Wenn du den öffentlichen Verkehr ansprichst, wie ist die Situation mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Bus und Bahn, bleibt die Bahn nun wieder in Locher eigentlich stehen?
1: Ja, das hat man heute Abend bekannt gegeben. Bisher war es ja so, dass der Zug zwar von Bregenz nach Lindau in Locher stehen blieb, der von Lindau nach Bregenz aber nicht. Das wird sich morgen ab 6 Uhr ändern, aber nur bis 10 Uhr. Also von 6 bis 10 Uhr kann man in Lochau in einen Rex, in eine S-Bahn einsteigen und damit nach Bregenz fahren. Es wird dann natürlich auch kontrolliert, so wie auch hier, jetzt wird gleich ein Bus kommen, ich sehe ihn gerade im Augenwinkel, mhm. da wird man es auch sehen, da bleibt stehen, die Türen gehen auf, die Polizisten und hier zwei Soldaten vom Bundeswehr steigen ein, kontrollieren und das mhm. funktioniert eigentlich recht zügig. Im Zug wird halt während der Fahrt durch die ÖBB durch den Verkehrsverbund und durch das Bundesheer kontrolliert.
0: Mhm. Abschließend noch, wie ist denn grundsätzlich die Stimmung im Leiblachtal? Du warst ja heute schon unterwegs dort und hast mit den Menschen gesprochen.
1: Begeistert ist man nicht, wie der Vormittag ablief. Das absolut. Wir müssen mhm. hier von einem Verkehrskauf sprechen. Klar, hier in der Klausel trifft es jetzt nicht sehr viele Hörbrands und Lochauer, weil halt nicht viele Anrainer sind. Aber das Gleiche galt ja auch für den Autobahnanschluss, wo einfach stundenlang nichts ging. Das mhm. sorgt natürlich schon für Unmut. Nicht nur bei den Pendlern, wo es ja mehr als genug gibt, sondern natürlich auch bei Wirtschaftstreibenden, deren LKW dort stecken blieben. Mhm. Ich weiß von einem Unternehmer, der chemie sender Deuring, der sagte, um 7.30 Uhr verließ der erste LKW mein Areal. Um 10 Uhr war er erst im Tunnel und das war der allererste. Und mhm. der hat natürlich auch die Aufgabe, das ganze Rheintal und ganz Freiburg mit seinen Rohstoffen zu beliefern zu können. Mhm. Und ob das morgen auch so funktionieren kann, wird sich jetzt in den nächsten Stunden im Land zeigen, wo gerade verhandelt wird, wie man das morgen besser machen kann.
0: Mhm. Du sprichst es es soll optimiert werden. Wir sagen recht herzlichen Dank für deinen Situationsbericht aus Lochau und sagen auch zu dir, Bleib gesund.
1: Danke, gleichfalls.
0: So, und wir wollen jetzt das, das Thema wechseln und kommen zu einem Thema, das in den letzten Tagen die Menschen hier sehr bewegt hat. Und zwar, es geht um die Regenbogenfahren. Und es geht auch um Regenbogenfahren, die angezündet wurden vor, vor Kirchen. Und dazu darf ich jetzt Corinna Peter von der Jungkirche Vorarlberg hier begrüßen.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke für den Besuch. Frau Peter. Der Vatikan hat sich ja gegen das Segnum von Homosexuellen ausgesprochen. Wie habt ihr als junge Kirche diese Entscheidung aufgenommen, bzw. intern auch diskutiert?
3: Ja, wir waren natürlich zuerst entsetzt über diese Aussage und äh, für uns war das nicht nachvollziehbar. Für uns steht fest, jede Liebe ist gleich viel wert. Wenn sich zwei Menschen dazu entscheiden, eine Partnerschaft miteinander zu führen, ähm, dann muss das respektiert werden.
0: Ist man da auch vom Papst irgendwo ein bisschen sogar enttäuscht, weil äh, da hat man ja viel Hoffnung geschöpft, als er sein Amt angetreten hat und er wollte ja viel verändern und viel bewegen und hat ja auch sehr viel Vorschusslorbeeren gekriegt.
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, was äh, dahinter steht, in, äh, hinter dem Dekret. Ähm, fest steht, dass die Diskussion weitergehen muss und äh, Bischof Benno und Martin Fenkert, der, der Pastoralamtsleiter, haben sich da auch schon geäußert diesbezüglich. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall eine Diskussion in, ins Rennen gekommen. Also, mhm. ja. Das hat sich noch nicht ausdiskutiert.
0: Was bedeutet das für euch? Und äh, wenn ihr auf junge Menschen zugeht und äh, für moderne Kirche und Bewegung begeistern wollt, äh, wenn man da ins Gespräch kommt, was bedeutet das
3: für euch? Ja, das ist natürlich ein Schlag zurück, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, wir als junge Kirche, wir setzen uns für eine äh, möglichst bunte Kirche ein. Und ja, also das ist da, im, das ist nicht so in die Richtung, wie wir denken wollen.
0: Mhm. Sind da auch in der Jungkirche Vorarlberg Menschen, die offen zu ihrer Homosexualität stehen?
3: Das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Also die Sexualität eines jeden Menschen steht jedem selber offen und das wird auch nicht beim Einstellungsgespräch abgefragt. Wie also, ist mhm. ja.
0: Wissen die Idee entstanden, Regenbogenfahnen aufzuhängen?
3: Ähm, wir haben die Idee geklaut. Äh, ich mhm. glaube, die Deutschen haben angefangen, die Fahnen vor äh, Kirchen aufzuhängen und wir fanden das eine super Idee, um unsere Solidarität kundzutun und haben mhm. dann sogleich auch eine aufgehängt.
0: Das wurde ja von in vielen anderen Gemeinden, also von Kirchen und auch Gemeinden nachgeahmt äh, mittlerweile. Hat sich das von selbst ergeben oder habt ihr da ein bisschen nachgeholfen und mitorganisiert?
3: Wir haben überhaupt nichts organisiert, das hat sich vor selber ergeben und wir müssen ehrlich gesagt sagen, es war es war richtig schön, das zu sehen, mhm. ähm, dass da, dass wir nicht alleine dastehen, dass es viele Pfarren gibt, die das genauso sehen wie wir und mhm. die ihre Solidarität kundgetan haben und ja.
0: Jetzt wurden ja ganz offensichtlich in Hard und im fahren von, von homophoben Menschen, einem Täter oder mehreren Tätern, man weiß es nicht, abgefackelt. Gibt es schon Hinweise, wer dahinter steckt oder wisst ihr dazu schon etwas?
3: Ähm, wir wissen dazu gar nichts. Wir wollen da auch niemanden an den Pranger stellen oder irgendwelche Mutmaßungen anstellen. Ähm, wir finden es einfach nur schlimm, dass das passiert ist und ähm, wir finden, ja... Aus unserer Sicht hätte man das auch anders lösen können. Wir finden, Gewalt ist keine Lösung. Das Anzünden einer Fahne ist schon ein sehr radikaler Schritt. Und ähm, wir sind für den Dialog offen. Ja, ähm.
0: Sind, ähm, sind Vorarlberger Katholiken etwas konservativer als, als andere? Oder, oder sind das äh, Einzelfälle, die hier zugeschlagen haben?
3: Ja, ich würde auch gar nicht irgendwie irgendwelchen Katholiken das in die Schuhe schieben. Wie schon gesagt, wir wissen nicht, wer das war. Ähm, es steht fest, dass viel äh, Gegenwind auch kommt, auch mhm. von Seiten äh, der christlichen Gemeinde in Vorarlberg. Es kommen sehr viele Kommentare zum Geschehen. Ähm, für uns steht fest, wir müssen den Dialog suchen, wir müssen da gemeinsam an einem Strang ziehen und ähm, am Ende des Tages äh, sind wir alle in derselben Kirche aktiv und glauben an dasselbe und eigentlich müsste die Liebe an erster Stelle stehen und alles andere mhm. ist egal.
0: Also nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern äh, lieber noch einmal die andere Backe auch hinhalten. Ähm, wie sieht es aus? Werdet ihr da auch ein bisschen in die Offensive gehen? Es wurde ja schon angekündigt, dass äh, neue Fahnen bestellt wurden.
3: Ja, Offensive würde ich jetzt nicht sagen, aber wir wollen einfach uns nicht unterkriegen lassen. Wir wollen dass dieses Zeichen gesehen wird, die Regenbogenfahne, ähm, wir hängen morgen eine neue auf, wir haben eine bestellt, das hat jetzt ein bisschen gedauert, ähm, mhm. es wird auf jeden Fall wieder eine aufgehängt, ähm, einfach zu, zum zeigen, ähm, ja, dass wir mit der LGBTQ Community ähm, an einem Strang ziehen wollen und nicht gegeneinander arbeiten.
0: Mhm. Äh, Wie allgemein die Unterstützung durch die, ich, ich bezeichne es jetzt mal als Amtskirche, die offizielle Kirche in, in Vorarlberg, äh, ist die verständnisvoller und, uh, und offener als, uh, als es im Vatikan den Anschein macht?
3: Ja, ich würde definitiv sagen schon. Es gibt nämlich ähm, die DAHOP, das ist der Arbeitskreis für homosexuellen Pastoral, ähm, der sich sehr mit dem Thema auseinandersetzt und versucht da einige Sachen auch wieder gut zu machen. Ähm, ja Und auch vom Bischof Benno Elbs und von Martin Fenkart, äh, die beiden haben ja ziemlich gleich, nachdem das Dekret vom Vatikan gekommen ist, schon ihr, ihre Kritik kundgetan. Von daher gibt es da Rückenwind in die richtige Richtung.
0: Mhm. Segnung für Homosexuelle, der Fall des Zölibats zum Beispiel oder, oder auch andere Dinge, die oft diskutiert werden. Wie stellt ihr euch eine, eine moderne, weltoffene christliche Glaubensgemeinschaft vor? Wie muss sie sein?
3: Ja, ähm, das sehe ich als persönliche Frage. Also ich persönlich würde mir natürlich eine sehr offene Kirche wünschen, ähm, in der jeder Mensch seinen Platz findet, ähm, in der nicht unterschieden wird, woher das man kommt, welche Sexualität man hat, äh, welches Geschlecht. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass das Ganze sich realitätsnah entwickelt. Die Kirche ist ein sehr großes Schiff und ein sehr großes Schiff braucht lange, um einmal den Kurs zu ändern. Das ist mir bewusst, aber ähm, ich arbeite für die Kirche und sehe das Ganze als, für mich als gutes Zeichen, dass ich da auch meinen Teil dazu beitragen kann.
0: Mhm. Ihr seid da ja sehr viel im Gespräch mit äh, jungen, jungen Menschen. Was wünschen die sich von, von, von der Kirche? Oder was wollen die, dass sie sich auch nicht abwenden? Man, man kennt ja auch die Geschichten, wo sich junge Menschen einer Evangelikalen zuwenden oder, oder in Sekten äh, gehen oder auch die Spiritualität äh, gänzlich verlieren.
3: Ja, ähm, die Kinder und Jugendliche wollen wahrgenommen werden. Sie wollen einen Platz haben, wo sie einfach sie selber sein können, sich nicht verstellen müssen, äh, wo sie auch Frag äh, Antworten auf bestimmte Fragen des Lebens bekommen. Ähm, und ich sehe die, da die Kirche als eine gute Anlaufstelle. Ähm, die Kirche muss aber auch äh, weltnah und lebensnah handeln, dass das passiert. Und ähm, ich glaube, wir als junge Kirche Vorarlberg sind da eher auf einem guten Weg, und mhm. äh, hoffen, dass wir diesen Kurs auch weiter beibehalten können.
0: Mhm. Was unterscheidet euch und die junge Kirche vor allem von anderen? Ihr habt ja auch Projekte und Aktionen gestartet wie Silent Disco und, und Ähnliches. Wie kommt das an?
3: Ähm, wir haben das Glück, dass äh, unser Bischof Benno Elbs uns da sehr viel vertraut und sehr viel Nahenfreiheit auch gibt, dass wir alles ausprobieren dürfen. Und wir haben auch ein super Team. Ähm, mhm. Das sehr viele verrückte Ideen auch hat und äh, die Ideen kommen sehr gut an, vor allem weil man merkt, dass die Kirche nicht äh, alt und verstaubt und in irgendwelchen kalten Gemäuern stattfindet, sondern dass die Kirche einfach äh, von der Gemeinschaft lebt. Das hat man auch letztes Jahr, Stichwort Szene air gesehen, wo wir auch äh, mit einem Zelt vertreten waren und ganz vorne mit dabei mhm. partisiert haben.
2: Mhm.
0: Abschließend noch ähm wir, haben, wir leben in Zeiten von Corona. Suchen junge Menschen jetzt wieder mehr Sinn im Glauben? Was ist eure Meinung da? Oder?
3: Ja, also wir merken schon, dass Kinder und Jugendliche von der Situation sehr stark betroffen sind, ähm, weil sie einfach ähm, ein wichtiger Teil ihres Lebens äh, haben sie jetzt ein Jahr praktisch schon verloren. Und, mhm. äh, wir versuchen auf das einzugehen und versuchen vor allem äh, Veranstaltungen zu, Stichwort kreativ, zu produzieren, auf denen trotzdem Kontakt mit anderen Jugendlichen möglich ist und auf bei denen sie auch ankommen können und dann mal bisschen vergessen, was so in der letzten Zeit passiert ist. Ähm, wir haben da am Valentinstag zum Beispiel den Singlegottesdienst organisiert oder wollen den Jugendlichen mit unserer Aktion, Hashtag wir Ostern mit einem kleinen Paket den Oster, die, mhm. das Osterwochenende versüßen und ja.
0: Mhm. Ähm, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Wie wichtig sind äh, so, soziale Medien? Also es wird, muss überall Abstand gehalten werden, wir kennen es mit Zoom Konferenzen etc. hin und her. Wie macht ihr das?
3: Ja, auch äh, Zoom ist ein großes Thema. Ähm, Facebook, Kommentare, ähm, auf unserer Homepage findet man auch viele Anlaufmöglichkeiten. Ähm, ja, aber die meisten Veranstaltungen haben sich eben ins Netz verlegt und äh, das funktioniert super. Es ist nicht dasselbe und es fehlt allen so die Nähe und die Wärme, aber ja, im Moment ist es einfach anders nicht möglich und äh, wir versuchen das aber online so gut wie möglich hinzukriegen. Mhm.
0: Corinna Peter, wir sind schon gespannt, wann wenn die Fahnen wieder hängen. Wir freuen uns darauf und ich sage vielen Dank für den Besuch im Studio und gesund bleiben.
3: Danke ebenfalls.
0: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg live. Wir bedanken uns recht herzlich fürs dabei sein. Würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr und sagen bis dahin. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.